0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sei que nós sabemos que o nosso Senhor, Ele está vivo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, nós podemos. Não precisamos temer, porque Ele é conosco todos os dias da nossa vida. Vamos orar, nós, Deus trará uma palavra aos nossos corações e nós estaremos orando nessa hora. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós cantamos nessa noite, o Senhor é bom em todo o tempo. E nós vivemos e cremos e temos visto que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único que ouve a nossa oração, que responde o nosso clamor e que vem ao nosso encontro. Pai Celestial, nessa hora que meditaremos na Tua Palavra, fala aos nossos corações. Meu Deus, eu oro por todos esses que estão me vendo nesta hora, que estão ouvindo, prontos para ouvir essa mensagem. Que cada lá, Senhor, o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo para consolar os corações, para tirar o desespero, o desânimo, a angústia. Meu Pai Celestial, no lugar de tristeza, que haja vestes de alegria. Meu Pai Celestial, que o Senhor entre com o Teu socorro e com a Tua provisão. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através desta palavra. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Desde quando o pastor me disse que eu estaria trazendo a palavra, hoje aos irmãos eu comecei a orar e pedi a Deus uma direção, pedi a Deus que Ele me revelasse a Sua Palavra para esse momento tão, tão delicado que nós estamos vivendo. E eu comecei a meditar na Palavra do Senhor e confesso aos irmãos que algumas palavras vieram ao meu coração. Uma delas está lá em Salmo 27, versículo 1 e 2, que diz assim, o Senhor é a minha luz... E a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De que me recearei? Realmente, nós estamos vivendo esse tempo E a palavra de Deus nos diz Que nós não temos o que temer Nós não temos o que recear Porque o Senhor é a nossa luz Ele é a nossa salvação O Senhor é a força da nossa vida E também meditei na ordem que Deus dá ao povo dele que estava no deserto, quando eles encontraram à sua frente o um mar vermelho e diante desse mar, eles não encontravam saída, porque atrás vinha um povo, o exército de faraó ao lado de montanhas, mas Deus diz para eles, olha, Deus dá uma ordem para eles, disse assim, diga ao povo de Israel que marche. E é o que precisamos fazer, frente a esse mar de problemas que tem enfrentado a cada dia desde quando começou essa quarentena. Quantas pessoas passando por problemas, por dificuldades, mas Deus nos dá uma ordem, marche. Nós precisamos marchar firmes no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor não nos abandonará. Também meditei nessa palavra que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, mesmo que a figueira não floresça, e não havendo uvas na videira, e não, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, ainda assim me exaltarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Também meditei numa palavra que, trouxe, que eu trouxe aqui ano passado, em agosto Sobre os dois discípulos que andavam no caminho de Emmaus Eles estavam andando entristecidos Jesus havia morrido, mas Jesus já havia ressuscitado E eles estavam andando naquele caminho desconsolados Jesus se coloca ao lado deles e começa a conversar com eles E pergunta, por que estás tão triste assim? E eles, de um modo, creio que um modo ríspido, irônico, eles perguntaram ao Senhor Jesus se ele não sabia dos acontecimentos, do que estava acontecendo, que o mestre havia morrido. Ontem, eu precisei ligar numa aviação para saber de uma passagem, né, para ir para a Bahia. E o moço do outro lado do telefone me respondeu mais ou menos de jeito. Você não está vendo as notícias, não? Você não está sabendo que as, as divisas estão fechadas? Eu falei assim: Ah, então é, moço. Então tá bom. É, então tá bom. Mas eles responderam assim ao mestre. A tristeza deles o impediam, os impediu de ver a presença de Jesus na caminhada no dia de angústia. E nós estamos sim vivendo tempo de dor, a morte tem nos rondado, temos vivendo, vivido dias de angústia, e tem sido, sido assim no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no mundo inteiro. Todos nós estamos acometidos por esse tempo de incerteza, mas nós não podemos deixar que tais coisas seguem a nossa visão espiritual, não podemos deixar. Nós precisamos perceber a presença de Jesus ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. E como para todas as situações que eu narrei aqui, nós precisamos de fé para vivê-las, hoje especificamente eu quero falar sobre a fé. E o tema da nossa mensagem de hoje é um olhar de fé. Em Hebreus 11, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, diz que fé é a prova das coisas que não se veem. E hoje eu encontrei uma tradução muito interessante que diz assim, que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, esperamos e a prova que existem coisas que nós não podemos ver. Sendo assim, muitos, devido a isto... Muitos pensam que a fé é um passo no escuro É como se lançar, no, nós nos lançássemos naquilo que nós não vemos Eu não esqueço um filme que eu assisti Certa vez do Indiana Jones e o Cálice de Sagrado Ele tinha que passar por diversas fases Para poder encontrar aonde estava esse cálice E o último passo que ele precisava dar para encontrar onde estava esse cálice era o passo de realmente de fé porque havia um abismo que o separava da onde estava esse cálice e ele lembrou que naquele momento de todas aquelas provas que ele havia passado ele precisava dar uma prova de fé e ele pisa no vácuo em cima do abismo e a ponte aparece e ele atravessa ali naquele lugar e nós precisamos estudar um pouco mais sobre a fé e entendermos que a fé ela tem a sua própria visão. Eu quero que os irmãos abram comigo, em 2 Crônicas, quem estiver com a sua Bíblia, ou então acompanha a, a leitura conosco, que está lá em 2 Crônicas, 2 Coríntios, desculpa, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, e essa afirmação de Paulo, ela é ousada, ela fala assim, por isso não desanimamos, é uma afirmação ousada, nós não vamos desanimar, por isso nós não desanimamos, ainda que o exterior se corrupa, o interior contudo se renova a cada dia, ele nos mostra o segredo de não desanimar, que é onde nós colocamos o nosso foco, nós podemos ver aqui no versículo 18, que ele fala assim, não atentando nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. E Paulo também, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós, não, que nós andamos por fé e não por vista. Nós sabemos que a caminhada de fé não depende daquilo que nós estamos vendo. Porque aquilo que nós podemos ver, não, não, nós não precisamos de fé, nós estamos vendo. A nossa caminhada de fé, ela não depende daquilo que nós vemos, à vista dos nossos olhos. No entanto, não significa que a fé não tenha a sua visão própria. Com a fé, nós temos condições, capacidades de enxergar, além do físico, nós enxergamos a realidade do mundo espiritual, é pela fé. Quando Paulo fala que nós atentamos para as coisas que não se veem, ele está falando daquilo que é perceptível somente para aquele que abre os seus olhos de fé, ele é perceptível somente para aqueles que olham com seus olhos de fé. É isso que Paulo está dizendo. Em Hebreus 11:27 27, nos diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Ou seja, é possível ver aquilo que os outros não veem quando se tem fé. A fé não é um passo no escuro. Decididamente a fé não é. A fé sabe exatamente onde estamos pisando. O passo de fé pode parecer um passo no escuro para aqueles que estão nos vendo dar um passo de fé. Mas para aquele que tem fé, eles estão pisando, nós estamos pisando, colocando os pés, pois a fé, na fé que é a palavra de Deus, pois nós estamos firmados na palavra de Deus. É assim que a fé nos leva, firmados, ser firmados na palavra de Deus e na sua promessa. E a palavra de Deus se revela na realidade espiritual. Nós precisamos voltar para a realidade espiritual pela fé. A fé nos leva a enxergarmos coisas espirituais. E nós precisamos ter esse olhar, ter essa visão, a visão pela fé. Se nós colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias nós iremos desanimar. Se nós olharmos para as circunstâncias que nós estamos vivendo agora, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo, é um convite para o desânimo, é um convite para a tristeza, é um convite para o desespero. Por isso, nós precisamos olhar, sim, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus por isso nós não desanimamos, diz Paulo, o homem exterior pode até estar se corroendo, envolvido no meio de tantos problemas, mas o lado interior, como nós lemos aqui, ele precisa ser renovado a cada dia, se renovar na esperança, se renovar na fé, se renovar na, na graça de Deus, ser fortalecido pelo Senhor, Enquanto as coisas do lado de fora não vão bem O lado de dentro, nós precisamos nos fortalecer no Senhor É nele que nós precisamos estar fortalecidos É interessante quando Moisés Chamou doze homens das, sua, das tribos E os enviou para ser espias na terra de Canaã Na terra que Deus, que Deus tinha prometido aquele povo Aqueles doze homens, eles foram à terra de Canaã e chegaram lá e eles espiaram e voltaram para dar as notícias a Moisés. Quando eles chegaram, dez deles disseram a, eles, a ele assim, a terra é boa, mas tem gigantes, a terra é boa, mas as cidades são fortificadas. Nós, aos nossos olhos, nós somos gafanhotos Como gafanhotos diante dele Aqueles homens, eles enxergaram só os problemas Eles enxergaram só as dificuldades E quando nós podemos ver a atitude de Josué e Caleb Foi completamente diferente Eles disseram assim A terra tem gigantes, e daí? A terra tem gigantes, mas e aí? O Senhor é conosco e nós não vamos temê-los, nós vamos consumi los Foi uma atitude totalmente diferente. E o interessante é que quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Era o povo que conhecia as promessas de Deus. Deus já havia falado com eles, Deus já havia manifestado o seu poder e a sua graça no meio daquele povo. A promessa era para todos Todos naquele momento Eles estavam vivendo a mesma situação Como nós estamos também Vivendo a mesma situação Todos nós Sem exceção de ninguém Sem exceção de cidade, sem exceção de país Sem exceção de credo De raça, de cor, sem exceção nenhuma Todos nós estamos vivendo A mesma situação E eles estavam vivendo a mesma situação Mas o que diferenciou Josué e Caleb, daqueles outros dez homens, foi o olhar de fé que eles tiveram e a certeza que eles serviam a um Deus Todo-Poderoso. E é esse mesmo olhar que nós precisamos ter no meio de tanta, de tanta aflição, de tanta provação que todos têm vivido. Porque quem olha apenas para as circunstâncias será desanimado. Quem tem um olhar de fé e está numa posição além do otimismo está enxergando o cumprimento da promessa que Deus tem nos dado a cada dia e Deus tem compromisso com a sua palavra a fé, aquele que tem fé sabe que céus e terras poderão passar, mas a palavra de Deus não passará nunca aquele que tem fé sabe que Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir aquele que tem fé sabe que Deus não é homem que minta aquele que tem fé se agarra na realidade da palavra de Deus, uma coisa é certa meus irmãos, nós vivemos em dois mundos diferentes, nós vivemos um mundo físico e vivemos um mundo espiritual e a Bíblia nos mostra isso bem claro, em 2 Reis capítulo 6, quando Eliseu e seus servos Geazi estavam na cidade e o rei da Síria manda um exército atrás de Eliseu e ele, e, ele, e ele queria capturar Eliseu e foi um grande exército contra eles o rapaz sai da casa, quando ele olha ele volta para dentro de casa desesperado fala assim, ai meu senhor, nós estamos perdidos e foi o que foi Geazi? lá fora um grande exército que veio nos, nos capturar e Eliseu faz uma oração, Senhor abre os olhos espirituais desse moço para que ele possa enxergar além e nós podemos ver que aquele rapaz, ele, os olhos espirituais dele foram abertos e ele pôde contemplar ali carros, carruagens de fogo ele pôde contemplar o grande exército do Senhor Com seus olhos espirituais E ele sabia E ele viu que maior eram os que estavam com eles Do que o que estava contra eles E ele passou a enxergar a realidade espiritual E nós precisamos enxergar com fé A realidade do que Deus prometeu a nós E assim nós veremos o cumprimento de suas promessas nós precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar com fé, além do que, das situações, além das dificuldades que nós temos visto. E eu quero desafiar você, nessa noite, que você possa ter esse olhar de fé. Olhos de fé para olhar, para, não olhar para as, apenas para os problemas, e para as circunstâncias que temos vividos, mas olhar para o Senhor, que seus olhos sejam abertos, seus olhos espirituais, para que você possa enxergar além daquilo que tem te circulado ao seu redor. Fique firme com o Senhor, abra os seus olhos. Nós precisamos, como povo de Deus, crer naquilo que Ele prometeu. Nós precisamos, nós somos povo do Senhor. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor e enxergar além dos problemas. Agora, uma coisa é certa, enxergar além dos problemas não é desconsiderar os problemas, não quer dizer que nós vamos desprezar os problemas. A Bíblia diz que Abraão, ele não levou em conta o seu próprio corpo adormecido. Quando Deus falou para ele que ele teria um filho, ele já com os seus 90 anos para cima, ele, ele sabia dentro dele a dificuldade que seria ele gerar um filho, mas Deus havia prometido a ele, ele não fingiu não ter problemas, ele sabia que o problema existia, mas ele não deixou que isso, deixa, que isso falasse mais alto do que a promessa que Deus havia feito a ele, que ele teria um filho e ele teve seu filho Isaac, nós não vamos ignorar o problema fingindo que ele não existe. Nós reconhecemos que temos problema, mas você, eu, nós precisamos enxergar além dos problemas. Nós podemos confiar no Senhor que o Senhor nos dará saída, que o Senhor será conosco, que o Senhor nos dará vitória em todas as coisas. Nós precisamos de ter uma postura que diz assim, Deus falou e eu vou experimentar. A palavra de Deus me diz isso, Deus me prometeu, Ele há de cumprir. Como Josué e Caleb disseram, a terra tem gigantes e daí o Senhor é conosco. É isso que nós não podemos perder a certeza de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E é esse tipo de atitude que, vai nos, que nos levará além, além das circunstâncias, além dos problemas. Voltando ao versículo que diz assim, não atentando nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Meu irmão, vai passar, vai passar, vai passar. E Deus nos dará vitória em todas as coisas, mas atentando nas coisas que não se veem, porque elas são eternas na realidade, das circun as circunstâncias, elas podem mudar, hoje está bom, amanhã pode não estar tão bem assim, depois de amanhã pode melhorar, as circunstâncias, elas realmente, elas mudam, mas a verdade da palavra de Deus, não, a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, e nós precisamos nos agarrar na palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que traga a revelação da sua palavra, que em nosso coração seja gerado fé para nós crermos além, além do impossível, além de, daquilo que pode parecer completamente possível, mas os nossos olhos estão postos fixos no Senhor, nosso Deus. Então, nós precisamos viver aquilo que a palavra nos diz, Creia no que diz a palavra, viva a palavra, confesse a palavra do Senhor, viva a palavra, aquilo que a palavra tem nos dito, é certo o que Ele fará. E que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça, que o Espírito Santo do Senhor te fortaleça e te leve a viver uma postura mais firme de fé no nome santo de Jesus. E nós poderemos, depois de tudo isso passar, Podemos testemunhar, nós poderemos testemunhar, sim, do favor, da misericórdia do Senhor. E podemos, poderemos dizer ao Senhor que nós temos crido nele todos os dias e que nós não ficamos envergonhados na nossa esperança, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus, é certo que ele virá o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. E que a nossa fé no Senhor permaneça firme e inabalável. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas? Coloque diante do Senhor o seu lar. Coloque diante do Senhor a sua família nesse momento de oração. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem agora nesse momento. Meu Deus, quantos estão diante da televisão, diante de um celular, de um, de um tablet, que estão ansiosos ouvindo a Tua Palavra. Meu Deus, ansiosos por aquilo que o Senhor pode fazer no coração de cada um. Meu Deus, que cada um sejam despertados em seu coração e pelo Espírito Santo e sejam envolvidos pelo poder do Senhor. Ah Deus, que o poder do Senhor se manifeste em cada casa, em cada vida, em cada lar, em cada família, Senhor, que o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, fortaleça de forma sobrenatural cada um dos corações, oh Deus, como nós precisamos do, do fortalecimento que vem do Senhor, meu Pai Celestial, que toda angústia, toda tristeza, toda preocupação, meu Deus, seja um retirado do coração e da mente, e que nesse momento, Senhor, o teu Espírito Santo possa tomar a cada um com poder e graça. Meu Deus, e levantar, Senhor, e que o teu povo se levante, que o teu povo marche, que o teu povo creia que a cada dia a sua fé e o seu amor estejam firmados no Senhor. Deus, nós apresentamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país... E pedimos ao Senhor mais uma vez por misericórdia, pedimos ao Senhor que o Senhor venha ao nosso encontro, ao nosso socorro. É que oramos a Ti, agradecido Senhor, pela Tua palavra e que a nossa fé esteja firmada no Senhor todos os dias da nossa vida. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.